0: Skeptische Podcast aus Hamburg Hallo und herzlich willkommen zum 140. Mal bei Hoax dem Skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax ist Alexa. Hallo, hallo. Und am anderen Mikrofon der Hoax Master Alexander. Und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema und deswegen wollen wir mal direkt anfangen. Der Woche.
1: In der Story der Woche machen wir diesmal eine Reise nach Ägypten, wo man sich erzählt, dass eine Reihe von ja, ägyptischen Ausgräbern, was auch immer die da genau wie ausgraben wollten und ob es Archäologen waren, ist auch nicht klar, einen, ja, einen Topf finden, einen recht großen, der versiegelt ist. Und äh, diesen Topf öffnen und darin Honig finden. Und Honig ähm, ist tatsächlich noch nach sehr, sehr langer Zeit genießbar. Das heißt, sie wussten gar nicht genau, was sie da gefunden haben und wie alt das ist. Haben auf jeden Fall gedacht, oh Honig, toll, probieren wir doch mal. Bis der eine auf einmal ein Haar findet... Und also sich wundert, warum da mitten im Honig auf einmal ein Haar ist. Und dann schauen sie sich das Ganze genauer an und müssen zu ihrem, nach, nachdem sie schon einiges davon gefuttert haben, zu ihrem großen Entsetzen feststellen, dass sich in diesem Topf mit Honig die Leiche eines Kindes befindet. Mm. Mhm.
0: Das ist aber eine nicht schöne Geschichte, <lacht> nee. die du da Nein, das ist
1: nicht wirklich appetitlich, ich weiß. Gut. Schauen wir mal, ob es war. Wir
0: werden wir am Ende mal schauen, mhm. Ja. Thema
1: der Woche.
0: Das heutige Thema der Woche ist ein Thema nochmal aus unserem Themenschwerpunkt 2013, Präastronautik. Wir haben für 2014 kürzlich auch einen neuen Themenschwerpunkt mm. festgelegt. Das werden wir aber noch nicht sagen, aber es wird auch da Die wieder... Das gefällt
1: mir persönlich besonders gut.
0: Ich finde das auch ganz spannend und wir haben da auch schon Ideen, wie wir da wieder interessante Interviews versuchen zumindest zu bekommen, aber das machen wir alles. Ende 2013 werden wir euch das ankündigen, um was da gehen wird. Äh, heute geht es um, ein, ja, um eine Stadt und ein Ereignis in einer Stadt, was uns an den verschiedensten Stellen in diesem Jahr untergekommen ist. Und ähm, was ist es, Alexa?
1: Ja, also der Titel könnte lauten Mohenjo Daro, das Geheimnis einer vorzeitlichen Stadt. Und ähm, unter Titel oder die Geschichte von vorzeitlicher atomarer Kriegsführung.
0: <lacht> genau.
1: Ja, man erzählt sich, und es wird äh, an vielen Stellen äh, von Anhängern der Präastronautik behauptet, dass sich in Mohenjo-Daro ähm, Nachweise finden lassen, dass dort ein Atomschlag stattgefunden hat und das wirklich ähm, weit vor Christi Geburt. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen weiter guckt, noch was für Geschichten man da sonst finden kann, dann ist sogar die Rede davon, dass da das Atlantische Imperium äh, Krieg gegen das Rama-Imperium geführt hat. Und das haben sie eben auch mit Atomwaffen getan. Und deswegen ist die Stadt im Prinzip so schnell verlassen worden, weil die Bewohner schlicht und ergreifend vernichtet worden sind. Und ähm, die Anhänger dieser Theorien führen verschiedene Beweise oder Argumente ins Feld, Ähm. Und beginnen damit, dass dort Radioaktivität nachzuweisen ist. Ja. In der ganzen Gegend um diese Stadt. Dass dort äh, Leichen gefunden worden sind, beziehungsweise Skelette gefunden worden sind, die offensichtlich davon künden, dass die Menschen also ganz plötzlich verstorben sind. Also die lägen in den Straßen. Ähm, so als seien sie einfach umgefallen. Und ähm, man könnte aber nicht genau sagen, wie alt sie sind, weil die Radioaktivität die Datierung unmöglich macht.
0: Zudem sind diese Skelette extrem gut konserviert genau. konserviert und haben ke keinerlei Aasfraßspuren. Genau. Was dafür spricht, dass offensichtlich irgendeine Art von Hintergrundstrahlung äh, das verhindert hat, dass Aasfresser sich an den Toten zu schaffen gemacht genau. haben.
1: Des Weiteren soll man dort Steine gefunden haben. Äh, das Gestein äh, gefunden haben, das zu Glas geworden ist. Und das deutet natürlich auf eine extreme Hitze hin, von der man gar nicht weiß, wie sie sonst hätte zustande kommen das können. Das Einzige,
0: wo sowas stattfinden kann, ist in der Nähe von Vulkanen mhm. und da ist eben keiner
1: Genau, Also Meteoriteneinschläge sind auch nicht zu verzeichnen. Insofern steht man da vor einem Rätsel, was anders als mit einem Atomschlag gar nicht zu erklären ist. Und dann hat man auch noch ein indisches Epos, das Mahabharata, in dem ganz eindeutig davon die Rede ist, dass dort etwas stattgefunden hat, was so heiß wie tausend Sonnen ist, dass den Menschen die Haare und die Zehen im Nachgang dieses katastrophalen Ereignisses ausgefallen sind.
0: Die, die zehn Nägel, also nicht die zehn sind äh, Ja,
1: natürlich, die zehn Nägel ausgefallen sind im Nachgang und dass dort ähm, ganz einfach die Auswirkungen eines nuklearen Fallouts beschrieben werden. Strahlenkrankheit. Genau. Mhm.
0: Strahlenkrankheit, genau. Mohenjo Daro damit ihr das einordnen könnt, liegt am Indus oder hat am Indus gelegen im heutigen Pakistan. Und die Ereignisse, die Alexa gerade geschildert hat, müssen so ungefähr 1800 vor Christus stattgefunden haben. Also gut vor 4000 Jahren.
1: Es wird auch ganz gerne ab und zu ein etwas kryptisches Zitat von Oppenheimer angeführt, der gesagt hat, ähm, als er gefragt wurde, ob das denn äh, diese Atombomben-Explosion, also Test, dieser Trinity-Side-Test, der erste war, das erste Zünden einer Atombombe, da soll er wohl gesagt haben, ja, in modernen Zeiten schon. Äh, was natürlich ganz eindeutig darauf hindeutet, dass in vorzeitlichen ähm, bei vorzeitlichen Kulturen schon mal unter Umständen eine stattgefunden hat. Und ich glaube, wir sollten auch hier langsam mal aufklären, was davon zu halten ist.
0: Es gibt bei Ancient Aliens, der tollen Serie auf dem History Channel in den Vereinigten Staaten, auch darüber eine ganze Episode, die im Prinzip das, was wir hier erzählen, noch mal ganz schön reißerisch auch darstellen. Ähm, und äh, tatsächlich... Wie so oft bei der Präastronautik ist es gar nicht das Problem, dass die Fakten nicht erklärbar sind, die die Anhänger dieser Theorie bringen, sondern dass die Fakten schlichtweg falsch sind, die sie liefern und somit muss man das gar nicht erklären. Nichtsdestoweniger wollen wir uns doch nochmal die Sachen anschauen und wollen mal dahinterblicken, ob eben im Mohenjo-Daro eine Atombombe explodiert ist. Von mir aus auch eine Neutronenbombe, weil äh, den ersten Aspekt werden wir gleich noch nennen. Und äh, ich kann an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, und das wird mir wahrscheinlich wieder furchtbar als Werbung ausgelegt werden, aber auch Dr. Axel Stoll geht davon aus, dass es dort die erste Atombombenexplosion mhm. gegeben hat und dass das Wissen hinterher in die Hände der Reichsdeutschen gelangt ist. Also die
1: ist. erste Frage, die ich mir ja stellen würde, wenn es wirklich eine Atombombe war, ähm, also man muss sich mal überlegen, das sind Häuser, die aus Lehmziegeln gebaut waren, die man da gefunden hat und zwar ziemlich gut erhalten gefunden hat in Mohenjo-Daro, warum sind die nicht einfach irgendwie völlig zerstört worden bei so einer ähm, katastrophalen Explosion? Äh, das ist Punkt 1 Und dann Punkt 2 zum Thema Radioaktivität. Ähm, man hat, hat Mohenjo-Daro 1922 oder manche sagen auch 1924 begonnen äh, zu erforschen, auszugraben, entdeckt, äh, da wäre man logischerweise gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Strahlung zu messen. Warum auch? Weil sie eben gar nicht bekannt war.
0: Und die wäre dann, wenn es eine Atombombenstrahlung wäre, inzwischen auch gar nicht mehr vorhanden. Auch das ist nochmal ein ganz wichtiger ja. Aspekt. Denn ähm, in Hiroshima zum Beispiel sind gar nicht mehr so großartig auffallende fallende Strahlenwerte festzustellen, weil da irgendwann auch mal die Halbwertszeit dann dafür sorgt, dass die Strahlung glücklicherweise, so schrecklich wie das war, auch mal nachlässt. Vielleicht beschreiben wir zunächst mal das, was man wirklich findet in Mohenjo-Daro und äh, was man sich anschauen kann und da gibt es natürlich einige Dinge, die tatsächlich sehr ungewöhnlich sind und die wir sicherlich auch nochmal gut kommentieren können, denn Mohenjo-Daro ist eine Stadt, die tatsächlich vor ja, fast 5000 Jahren, 2600 vor Christus, äh, äh, gegründet worden ist und sie ist sicherlich eine der größten Städte der Antike gewesen. Das ist also zunächst mal ein Fakt, der sehr, sehr spannend ist. Was bei Mohenjo-Daro auch ganz wichtig ist und ganz interessant ist, ist, dass die Stadt in sich sehr viele Besonderheiten hatte. Mhm. Sie hat offensichtlich, zumindest am Anfang ihrer Gründungszeit, zum Beispiel keine Handwerksviertel gehabt. Ähm, keine keine Viertel, die Produktivität in irgendeiner Weise aufwiesen, was dafür spricht, dass es so eine Art Verwaltungsstadt ursprünglich mal gewesen ist.
1: Und was auch da merkwürdig ist, ähm, neben der Architektur, die total bemerkenswert ist, denn die ganze Stadt ist, weil man ja sich vor dem Schwemmwasser des Indus schützen musste, ist auf einem Plateau gebaut, was aus Ziegeln hergestellt ist. Und man künstlich, genau. Künstlich hergestellt worden ist und man kann sich jetzt überlegen, bei einer so großen Stadt, wie viele Ziegel das sind und wie viele Bäume man zum Brennen fällen muss und wie das Ganze überhaupt vonstatten gehen kann. Allein das ist schon eine unfassbare Leistung. Ähm, es gibt kaum irgendwelche Herrschaftsstrukturen, die man da ausmachen kann. Also mhm. normalerweise würde man jetzt denken, man hat irgendwie einen riesen Palast und dann irgendwie so, so normale Stadtbewohner, die da so drumherum wohnen. Das kann man aber gar nicht so genau unterscheiden. Es gibt zwar eine Ober- und eine Unterstadt, die sind durch halt so, so einen Arm des Indus, durch Wasser meistens getrennt, äh, vor allen Dingen, wenn es äh, halt zu Überschwemmungen kommt. Aber ansonsten kann man jetzt nicht sagen, irgendwie da wohnte der oberste ähm, Herrscher irgendwie und dann die Bevölkerung. Man hat auch kaum Hinweise darauf gefunden, dass es irgendwelche religiösen Strukturen gegeben hat.
0: Kaum Tempel oder gar keinen ja. Tempel, keine riesigen Statuen, die sonst üblicherweise nee, so, voll wären.
1: Genau, so eine kleine Priesterstatue gefunden. Äh, oder vielmehr sagt man, dass es ein Priester sein könnte. Sicher ist man sich da aber nicht. Und das größte Bauwerk ist ein Bad. Das ist eine ziemlich große Anlage, die ein sieben mal zwölf Meter großes Becken enthält. Und man kann zwar, wenn man jetzt Vergleichsschlüsse zieht, äh, kultureller Art davon ausgehen, dass es unter Umständen für rituelle Waschungen genutzt worden ist. Aber auch das kann man eben nicht mit Sicherheit sagen.
0: Weitere Besonderheit in Mohenjo-Daru war die Tatsache, dass... Ähm jeder, fast jedes Wohnhaus mit einem eigenen Brunnen versehen war, der gebohrt worden ist, bis runter zum Grundwasser. Das wird fälschlicherweise dann auch, also in den, in den Prä-Astronautik-Darstellung wird Mohenjo-Daro auch als überaus modern dargestellt, was sie tatsächlich war. Da kommen aber dann so Sätze rein, wie in jedem Haus gab es fließendes Wasser, mhm. was so die, die, die eines Wasserhahnes <lacht> so in den Kopf äh, auch wahrscheinlich willentlich hineinsetzt. Das war nicht so, aber sie hatten schon auch in jedem Gebäude, in fast jedem Gebäude einen eigenen Brunnen, und was sehr ungewöhnlich das war. Das ist
1: ungewöhnlich und absolut faszinierend. Also die äh, Wege des Wassers vom ähm, ja, Aushub aus dem Grundwasser bis hin zum Endverbraucher sind so kurz, ähm, dass man wirklich sagen muss, das ist eine ganz besondere Wasserkultur, die ähm, dort ähm, zu finden ist. Und ich finde allein diese Tatsache, dass man da solche architektonischen und kulturellen Besonderheiten hat, ähm, absolut erstaunlich. Man hat zum Beispiel ähm, auf einem Plateau in der Nähe ähm, entdeckt äh, ja etwas, was, was man sagen kann, wie ein riesiges Feld, wo man also Steinklingen in den verschiedensten Herstellungsstufen ähm, gefunden hat, sodass man sagen kann, dass dort die Produktion für die Steinklingen, die dann in der Stadt benutzt worden stattgefunden hat und auch die natürlich äh, verkauft wurden. Es herrschte auch reger Handel. Also ähm, die Handelsbeziehungen sind sehr, sehr gut äh, nachweisbar. Es war also wirklich eine hochentwickelte, ähm, sehr spezialisierte Kultur, man hat zum Beispiel auch sumerische Siegel dort gefunden. Es wurde in Mohenjo-Daro eine Schrift erfunden. Also man hat sich da wirklich zu hohen kulturellen Leistungen aufgeschwungen.
0: Wobei bei der Schrift muss man sagen, sie hatten keine Schrift, so wie wir sie heute kennen. Aber man vermutet eben, dass gerade für den Handel ja. äh, eigene Siegel mit eigenen Schriftzeichen, um eben Warenmengen und Preise sozusagen zu deklarieren, verwendet hat wurden. Hat man übrigens
1: bis heute nicht entschlüsselt. Das ist auch noch eine ganz spannende Geschichte. Also wenn man sich das mal so überlegt, ist die Stadt, so wie sie sich archäologisch darbietet, eigentlich schon spannend genug. Und eine der spannendsten Fragen, die man aber bis heute noch nicht abschließend beantworten kann, ist, warum sie denn dann aufgegeben wurde. Mhm. Also erstmal hat man nicht nur eine Ausgrabungsschicht, sondern man hat ähm, sehr, sehr viele Siedlungsschichten, die man äh, sehr gut nachweisen kann. Und da kommen wir dann nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf zurück. Und dann irgendwann ähm, eben keine mehr. Und dann irgendwann ist die Stadt einfach aufgegeben worden, unter Umständen, weil der Lauf des Indus ähm, oder anderer Flüsse sich ähm, geändert hat, sodass dann eben ähm, ja die Versorgung nicht mehr garantiert war, dass zum Beispiel die Produktionsstätten im Hinterland nicht mehr aufrechterhalten worden sind äh, und dass man dann irgendwann die Stadt aufgegeben hat. Aber ich glaube, da ist noch sehr viel Forschungsbedarf. Also da ähm, ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm, wer da federführend ist bei den Ausgrabungen, das ist ein Professor Michael Jansen, der ist ähm, Architekturhistoriker, also hat sich besonders auch mit Stadtgeschichte und architektonischer Kultur beschäftigt und ist da auch archäologisch federführend eben bei den Ausgrabungen und hat also einiges auch publiziert. Es gibt eine ganz tolle Doku, die man sich da anschauen kann. Und jetzt können wir langsam, glaube ich, auch daran gehen, die Argumente der Präastronautiker und der, mal Atomwaffenfreunde. Vorzu genau, und der Atomwaffenfreunde mal auseinanderzunehmen.
0: Wir haben schon über die Radioaktivität gesprochen, das haben wir schon erklärt. Ein weiterer Aspekt, den wir zunächst mal aufklären können und auch das hast du ganz kurz angesprochen, war der Fakt, wenn da eine Atombombe explodiert wäre, dann wären eben diese Steine, also nicht Steine, falsch, die Lehmziegel, aus denen die Stadt gebaut wäre, natürlich zerstört worden und dann würde man gar nicht mehr diese Stadt in diesem Zustand finden. Da gibt es dann ja noch Stimmen, die behaupten, naja, sie haben halt eine Neutronenbombe benutzt, die dafür oder sich dadurch auszeichnet, dass die Gebäude heile bleiben und nur organisches Material äh, zerstört wird.
1: Dann werden die Skelette aber auch futsch.
0: Ja, und vor allen Dingen, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, Sie berichten eben von Skeletten, die überall in der Stadt gefunden worden sind, in einem Zustand, tausenden wie man
1: wie, es wie irgendwie denken könnte. Wie du es
0: beschrieben hast, in einem sehr guten Zustand und zum Teil auf der Straße liegend, so wird es dann ja dargestellt.
1: Oder äh, sich an den Händen halten, glaube ich auch. ne
0: gibt es auch eine, eine Beschreibung. Zunächst mal hat man 37 Skelette in dem gesamten Grabungsgebiet bisher gefunden. Das ist erstmal nicht so viel, als dass man sagen könnte, im Rahmen einer Explosion sind alle Einwohner auf einen Schlag gestorben.
1: Es ist auch erst ein Zehntel ausgegraben übrigens der Stadt. Also man ist da auch noch links nicht fertig. Aber.
0: Genau. <lacht> Kommen wir zum zu dem Fundort der Leichen. Es war zur damaligen Zeit zunächst mal nicht ungewöhnlich eine Leiche, also einen Verstorbenen unter dem Haus zu bestatten. Das war durchaus gang und gäbe, dass man äh, offensichtlich die Leute dort bestattet hat, wo man gewohnt hat machen heute auch noch einige Mörder, die dann im Keller ihre Leichen äh, haben. <lacht> das ist das eine. Das andere, was also erklärt, warum diese Skelette sich äh, über dem ganzen Stadtgebiet zum Teil auch in Wohnungen befinden, wo man als unbedarfter, archäologisch nicht geschulter Mensch eben so interpretieren könnte, als ob das jemand in seiner Wohnung einfach verstorben ist. Das zweite sind die Leichen, die auf einer Straße, so wird es ganz oft, beschrieben gefunden worden sind so als ob sie einfach auf der Straße um, tot umgefallen sind.
1: Ich musste da gerade wieder an Pompeji denken. Mhm.
0: Da muss man ganz klar sagen, die Stadt ist über einen Zeitraum von ja tausend mhm. Jahren besiedelt worden und auch die Leichen, die man gefunden hat, die Skelette sind äh, zum Teil Jahrhunderte, wenn nicht sogar bis tausend Jahre auseinander erstmal vom Alter her. Und damals war es durchaus üblich, gerade auch weil der Indus immer wieder Schlamm angeschwemmt hat, dass die Stadt immer wieder übereinander gebaut worden ist. Das heißt, dort wo die Leichen jetzt lagen, wo also, oder anders, es gab eine Straße, über diese Straße sind dann irgendwann Häuser gebaut worden. Und man hat dann, wie es üblich war, seine Verstorbenen im Haus, sozusagen unter dem Haus verbuddelt. Wenn man das dann archäologisch betrachtet, kann es dann so sein dass die Leiche, wenn man auf die falsche Grabungsschicht guckt, auf der Straße gelegen hat. Das hat sie aber, weil die Straße vor 100 Jahren an der Stelle war und gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo man die Leiche gefunden hat. Soll nur heißen, es gibt keinerlei Beleg also, dafür. Die waren alle
1: begraben und die sind nicht auf der Straße umgefallen. <lacht>
0: das wäre jetzt mein Fazit gewesen, danke, genau. Das erklärt dann im Übrigen auch, warum die Skelette in einem so guten und vollständigen Zustand sind. Weil wenn man jemanden begräbt dann kann es keinen Arsfraß geben, weil dann ist die Leiche und ja begraben. Und Haus
1: buddeln die Tiere auch nicht unbedingt an Gräbern rum.
0: Und das Letzte ist, was für die gute Erhaltung spricht, ist auch nicht die Tatsache, dass da irgendwelche Hintergrundstrahlung irgendwelche Wirkung hat, sondern Mohenjo-Daro befindet sich tatsächlich im trockensten und heißesten Gebiet der ja. Erde. Die
1: also als ich das gehört habe, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, Temperaturen über 50 Grad sind da keine Seltenheit. Das ist total krass.
0: Und das konserviert natürlich auch ja. prima. Deswegen sind die Lehmziegel da auch so gut erhalten. Also das mal zu den tausenden von Skeletten, die man gefunden hat in der Stadt, die dafür sprechen, dass alle spontan tot umgefallen sind
1: ist nicht ganz so. Nochmal ganz kurz zur Radioaktivität. Also wenn da Strahlung nachzuweisen ist, ähm, dann spricht das dafür, dass das erst, wie du schon angedeutet hast, äh, in den letzten Jahrzehnten äh, zu irgendwelchen Ereignissen gekommen ist. Und ähm, es kann durchaus sein, dass da unter den Teppich gekehrte Unfälle in äh, umher- oder umliegenden Atomkraftwerken auch eine Rolle gespielt haben. Also es muss nicht unbedingt sein, äh, dass das äh, so gar nicht der Fall ist mit der Strahlung. Aber die ist dann sicherlich auch, anders zu erklären, ähm, als mit einer Atombombe in vorzeitlichen Kriegen.
0: Und es ist gar nicht sichergestellt, man weiß gar nicht so genau, Wer da Strahlung gemessen hat. Es gibt so richtige Quellen darüber, wer da nun mit dem Geigerzähler da unterwegs gewesen ist, nicht, sondern es wird immer nur behauptet, dass das der Fall ja, das gewesen Coole ist. Das Coole
1: ist, also man schreckt auch nicht davor zurück, mal eben so einen Wissenschaftler zu erfinden. Also ein gewisser Francis Taylor hat zum Beispiel irgendwelche Höhlenzeichnungen gefunden und davon also, oder, oder irgendwelche Aufzeichnungen übersetzt. Und dann Hinweise darauf gefunden, dass da auch eine Atombombenexplosion stattgefunden hat. Und diesen Francis Taylor, den gibt es überhaupt nicht. Also da findet man nichts. Das ist eine, eine Person, die irgendwie reine Fiktion ist und die letzten Endes nur dazu dient, irgendwelche fadenscheinigen Argumente zu untermauern. Tja. Ja. Ähm, wir können ja nochmal kurz einen Blick abschließend werfen auf das mahabharata als Quelle für die Atomexplosion, die da beschrieben sein soll mit den tausend Sonnen und den ausfallenden Haaren. und Lass uns lass
0: noch die, ganz kurz noch die Verglasung ansprechen, ah, ja. weil das ja auch ein ganz wichtiger, wichtiges Argument gibt, wo also gesagt wird, da muss so eine große Hitze vorgeherrscht haben, dass eben Gestein zu Glas geworden ist und das kann entweder nur vulkanischen Ursprungs, ein Meteorit oder eben eine Atomexplosion gewesen sein.
1: Ähm, das, da ist im Englischen immer die Rede von vitrification, das ist, also, wenn man es äh, ungefähr überträgt, äh, sowas wie Emaillierung.
0: Und, was sagen wir dazu? Ja, hat es gegeben, ja. aber.
1: Aber es waren schlicht und ergreifend Tonscherben, die man da gefunden hat und die auf einer Seite äh, emailliert waren und das ist nun ein Prozess, der für... Ähm, ähm, Tonherstellung oder für, für ähm, ja, Tongerät oder Tonschalenherstellung durchaus nicht ungewöhnlich ist. Also da ist jetzt nichts dran, da sind auch keine, keine Mauerwerke, die irgendwie komplett äh, zu Glas geworden sind oder verschmolzen worden sind, äh, was überhaupt nicht zu erklären ist, sondern äh, das ist einfach und äh, das sind einfach Tonschermen, die man da gefunden hat, ein paar. Ähm, es gibt in Schottland, ähm, diese berühmten verglasten Befestigungen, also wo wirklich so Steine aus dem Mauerwerk irgendwie zu Glas geworden sind, die sind zwar jünger als Mohenjo-Daro, aber haben ähm, auch so ein bisschen immer so die, äh, den Zweck bei äh, Präastronautikern als Argumentationshilfe zu dienen, weil man sich auch sagt, irgendwie, ja, die Hitze ist so groß, das kann man gar nicht. Ähm, herstellen in, in der Eisenzeit, in der diese, diese Befestigungen, die dann verglast sind, also die es auch wirklich gibt, dieses Mauerwerk, dieses verglaste, als die, her also nicht hergestellt worden, aber als die ähm, nachweisbar sind, also da in der Zeit, in der die datiert worden sind, war das durchaus möglich, einfach mit einem Feuer, was an einer Mauer brennt, einen solchen Prozess auszulösen. Das heißt also, die Technologie hatte man. Man weiß zwar nicht genau, wer das gemacht hat und warum das passiert ist, ob es mit Absicht passiert ist oder bei einem Angriff oder weiß der Geier wie. Aber das ist durchaus natürlich erklärbar.
0: Also so viel zu den Glas- oder Verglasungen, hm. so muss man es ja sagen, Vitrifications. Und jetzt das Wort, ich kriege das nicht ausgesprochen, das
1: Mahaparata. glaube ich. Glaub ich. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, dort war ja die Rede von, von den 10.000 Sonnen und von den ausfallenden Zehen und so weiter und ähm, da muss man sagen, das ist einfach eine Frage der Interpretation. Zum Beispiel diese Floskel, ähm, heißer als oder heller als 10.000 Sonnen, äh, das ist eine Erscheinungsform von Vishnu, also eine göttliche Erscheinungsform. Und das ist eine Floskel, die sich an vielen, vielen Stellen in genau dieser Form und in dieser Verbindung, in diesem Kontext findet. Und man kann natürlich sagen, irgendwie 10.000 Sonnen, ja, das muss eine Atombombenexplosion sein, aber. Man kann es auch vollkommen anders interpretieren, nämlich einfach in einem religiösen Kontext.
0: Und das Mahabharata ist einfach ein unfassbar <lacht> großes, dickes Werk mit wirklich Millionen von Wörtern letztendlich. Ähm, der äh, Ein ganz wichtiger Aspekt äh, ist die Tatsache, dass die Haare und die Zehennägel ausfallen, das wird immer wieder behauptet und wird gesagt, das ist der klare Beleg dafür, dass von Strahlenkrankheit gesprochen wird und da muss man sagen, das steht da so gar nicht drin. Nee,
1: da ist nämlich von einem schlechten Omen die Rede und äh, von Ratten, die durch die Straßen laufen und Haare und Zehennägel anknabbern, also äh, vollkommen anderer Kontext, als man es bei einer Strahlenkrankheit erwarten würde und dieses Zitat, äh, das stammt aus einem Buch, was 1960 erschienen ist, das äh, heißt auf Englisch Morning of the Magicians und ähm, ist von äh, zwei Franzosen geschrieben worden, die da alle möglichen Verschwörungstheor äh, Verschwörungstheorien und präastronautischen Theorien verarbeitet haben und die auch da über die Vril-Gesellschaft und die Thule-Gesellschaft schreiben und diese ganzen äh, Geschichten da irgendwie ins, ins Spiel bringen und ähm, da weiß man eigentlich auch schon genau, in welchem Zusammenhang das dann interpretiert wird, dieses Falsche Zitat.
0: Also wir halten fest, Mohenjo-Daro, eine absolut faszinierende antike Stadt, die in sich in der Ausgrabung befindet. Man hat jetzt gerade langsam Probleme, die antiken Lebensziegel zu bewahren und das zu konservieren. Aber an den, ja, den Ideen, dass dort eine Atombombe explodiert worden ist vor gut 4000 Jahren und all die Belege, die dafür von den Präastronautik-Anhängern ins, ins Feld geführt werden, bleibt überhaupt gar nichts über und das ist das Spannende, man muss gar nicht die Verglasung widerlegen oder man muss gar nicht erklären, warum da tausende von Skeletten in der Straße liegen, weil die da gar nicht sind und das ist äh, so eine ganz typische Geschichte bei den Präastronautikern, wenn man sie denn mal so über einen Kamm scheren darf, dass man zunächst mal gucken muss, was ist denn überhaupt wirklich Fakt? Und dann nur anfangen muss, das zu erklären. Und meist ist es so, dass der erste Faktencheck schon zeigt, dass die ganzen Behauptungen der Präastronautiker eher so eine Spur daneben sind. Ja. Also.
1: Außer Spesen nichts gewesen. Beziehungsweise auch da finde ich, ist es eigentlich viel spannender, sich mal anzugucken, was da wirklich archäologisch läuft in Hohanjo-Jaro, ja. als sich auf irgendwelche komischen Geschichten einzulassen.
0: Das sehe ich auch so. Ja, dann wollen wir doch nochmal deine Geschichte des Jungen im Honigtopf. Oder Kind. Genau. Kind im Honigtopf war es, glaube ich, ne? Dann hören wir doch mal an, ob das noch stimmt. Die Auflösung.
1: die Geschichte mit der, mit der Kinderleiche im Honigtopf in Ägypten wirklich war oder habe ich euch dann Bären aufgebunden? Also die Geschichte ist tatsächlich ins Reich der modernen oder vielmehr der Sagen ähm, zu verweisen. Das hat sich so natürlich nicht ereignet. Da stecken aber ganz viele spannende ähm, Aspekte drin. Also man hat tatsächlich bei ägyptischen äh, Grabbeigaben auch Honig gefunden. Ähm, weil Honig ein, ein, ein heiliges und sehr, sehr wertvolles, ähm, eine sehr, sehr wertvolle Substanz war. Und Honig hat auch ein paar sehr, sehr spannende Eigenschaften. Ähm, er enthält geringe Mengen von Wasserstoffperoxid, wirkt antiseptisch und ist auch ähm, tatsächlich in verschiedenen Kulturen zur Einbalsamierung von Leichen benutzt worden. Das ist die sogenannte Mellifikation wo eben der Körper eine Zeit lang in Honig getränkt wird oder eingeweicht wird. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass Honig super gut über lange, lange, lange Zeiträume haltbar ist, wenn man ihn luftdicht verschließt. Das heißt also, wenn er keine Feuchtigkeit ziehen kann, wenn er mit Feuchtigkeit, also mit der Luftfeuchtigkeit zum Beispiel in Berührung kommt, dann kann er zwar auch schlecht werden, wenn das aber nicht passiert ist, dann kann es durchaus sein, dass man nach ewigen Zeiten das Glas oder den Topf oder wie auch immer aufmacht und tatsächlich noch essbaren Honig vorfindet. Das ist eigentlich ganz spannend, ne? Sehr spannend. Ja. Aber das Kind im Honig, das die Ägypter finden, weil sie irgendwie den Honig naschen, das hat es so nicht gegeben.
0: Irgendwie auch beruhigend, oder? <lacht>
1: ja, finde ich auch.
0: Ja, wir werden jetzt euch ein bisschen überraschen und werden sagen, wir können gar nicht so ganz tagesaktuell sein, weil das, was wir jetzt hier aufnehmen, schon ja, mindestens eine Woche alt ist. Wir haben nämlich eine Back-to-Back-Produktion gemacht, weil Alexa beruflich eben sehr viel um die Ohren hat und ganz viel unterwegs ist. Ähm, damit aber sozusagen so ein bisschen Abspann noch drin ist und weil wir noch eine Sache erwähnen wollen, äh, haben wir uns eine Sache aufgespart für diese Sendung, nämlich einen anderen Podcast, äh, den ich euch noch ans Herz legen möchte und zwar all diejenigen, die Interesse an Mathematik haben. Ähm, ich habe Anfang des Jahres auf dem Hörertreffen in Karlsruhe äh, einen ehemaligen Schulkollegen von dir getroffen, der gar nicht wusste, was du machst <lacht> und dann Huxilla kennengelernt hat und dann irgendwann die Verbindung hergestellt hat. Als und ich das
1: ]gestellt. mit dem Erdbeertempel erzählt habe. Genau, aus eurer Heimatstadt. Ja.
0: Und ähm, das ist der Sebastian der Sebastian arbeitet beim äh, KIT und zwar an der Fakultät für Mathematik und die haben jetzt einen Podcast herausgebracht, der Modellansatz heißt. Worum geht es da? Es geht um mathematische Modelle, das klingt ein bisschen dröger, aber immerhin spannend. Und überall da, wo Mathematik sozusagen genutzt wird, um um ja, Dinge zu tun, so möchte ich das auch noch mal sagen. Und äh, es gibt äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, fünf Folgen aktuell. Da geht es einmal um Pumpspeicherkraftwerke, um die Erdölsuche. Ein sehr spannendes Thema ist die Unsichtbarkeit. Ähm, und zwar geht es da um die Simulationsexperimente und so Geschichten wie Tarnkappen ähm, äh, als Thema. Ähm, eine Folge, die die Aorta-Challenge äh, heißt, wo es also um <lacht> Blutfluss-Simulatoren geht, die also den Fluss des Blutes im menschlichen Körper äh, beschreiben und äh, eine Folge, die erste Folge zur mathematischen Modellbildung. Äh, spannende Themen sollte man sich mal anhören und äh, Wissenschaftspodcasts sind ja eh, die nett produziert sind, die man sich gut anhören kann, eher eine Seltenheit und deswegen den Modellansatz-Podcast sollte sich jeder mal anhören. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir das schaffen, dann noch eine neue Folge zu produzieren für die in, in drei Wochen jetzt von uns ausgesehen. Ach, das kriegen wir hin. Irgendwie, irgendwie, kriegen, irgendwie, wir das irgendwie hin. kriegen wir das hin. Dann bist du nämlich gerade wieder mhm. im Lande sozusagen. Aber euch erstmal bis dahin eine schöne Woche, eine gute Zeit und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.